خانواده من در شهری در غرب میانه سنسلی است که در رفاه میزیند و اسم و رسمی برای خود دارند خانواده کاراوی چیزی مثل یک قبیلند و ما روایتی داریم که از اعقاب دوک بوکلوچ هستیم اما در واقع سلسله نسب ما به برادر پدر بزرگم برمیگردد که در سال 1851 به اینجا آمد و جانشینی را به جنگ واقعی فرستاد و خود عمد فروشی ابزارالات را آغاز کرد که پدرم امروزه همان کار را دنبال می کند من این عموی بزرگ را هرگز ندیدم اما همه میگویند من شبیه او هستم و با توجه به تابلوی نقاشی نسبتاً بی احساس و بی روحی که در دفتر پدرم آویزان است پر بیراه نمی گویند. در سال 1915 درست یک ربع قرن بعد از فارغ تحصیلی پدرم از نیوهیون فارغ تحصیل شدم و با اندکی تأخیر در آن مهاجرت تاوتانیک یا آلمانی که به جنگ بزرگ مشهور است شرکت کردم از ضد حمله چنان لذت می بردم که ناآرام و بیقرار بازگشتم درب میانه به جای آنکه در مرکز داغ جهان باشد امروزه به نظر می رسد لبه ناهموار گیتی است به همین جهت تصمیم گرفتم به شرق بروم و تجارت با اوراق غرزه و سهام را فراگیرم. بسیار کسانی را می شناختم که در کار اوراق بهادار بودند. به همین جهت فکر کردم این شغل یک آدم دیگر را هم می تواند نان دهد. همه امه ها اموهایم در این بار صحبت می کردند. گویا آنان یک مدرسه آمادگی برای من گذاشته بودند و سرانجام گفتند بله چرا نه؟ و در چهره هایشان هم تردید بود و هم خشکی. پدر قبول کرد که برای یک سال خرج و مخارج مرا بپردازد و بعد از تأخیرهای مختلف در بهار 1922 به شرق آمدم. لاقل اینطور فکر می کردم که برای همیشه آمده ام. یک کار مهم پیدا کردن سرپناهی در شهر بود. اما فصل گرما بود و من به تازگی روستایی با چمنزارهای وسیع و گسترده درختان مهربان و سایسار را ترک گفته بودم و وقتی مرد جوانی در دفتر شرکت پیشنهاد داد که خانه مشترک در شهرکی دور افتاده بگیریم به نظرم پیشنهاد فوقالعاده جذابی آمد او خانه پیدا کرد که یک کلبه چوبی فکستنی به جای مانده از تند باد و آفتاب با اجاره ماهی هشتاد دلار اما در آخرین لحظه مؤسسه به او حکم مأموریت به واشنگتن داد و من به تنهایی به روستا رفتم. سگی داشتم، راستش چند روزی نگهش داشتم تا گریخت و یک اتومبیل دوج و یک مستخدمه فنلاندی که تخت خوابم و صبحانم را آماده می کرد و پیوسته زیر لب به زبان فنلاندی در برابر اجاق مکزیکی قرغر می کرد. یک چند روزی را در تنهایی به سر بردم تا اینکه یک روز صبح مردی که تازه واردتر از من بود سر راهم را گرفت و با لحن درماندهی پرسید از کدام طرف به روستای وست اگ می شود رفت؟ راه را به او نشان دادم و وقتی به راه افتادم دیگر تنها نبودم شده بودم بلد، راهنما و یک بومی در منطقه و آن مرد به سادگی نعمت شهروندی را به من عطا کرد. بدین ترتیب با طلوع آفتاب و سربراوردن برگهای درختان درست همانطور که در فیلمها به سرعت برگها میرویند من آن اعتقاد آشنا را داشتم که با شروع تابستان زندگی یک بار دیگر آغاز شده است 
مطالب خواندنی بسیار بود و از آن نسیم مسیحایی سلامتی فرو میریخت. من چند عنوان کتاب در باب بانکداری، اعتبارات و امنیت سرمایهگذاری خریداری کردم و آنها را در قفسه ای به رنگ سرخ و طلایی که مثل سکه تازه ظرف شده بود قرار دادم و آن کتاب ها وعده گشودن رازهایی را میدادند که فقط میداس، مورگان و ماسیناس بر آنها وقوف داشتند. و در من اراده ای بود قوی که در کنار آن کتاب ها کتاب های دیگری را هم بخوانم. در دانشکده از جمله اهل ادبیات بودم. در طول یک سال یک رشته سرمقاله محکم و روشن برای خبرنامه دانشگاه یل نوشتم. و حالا که میخواستم همه آن آموزه ها را به زندگی خود وارد کنم و دیگر آدمی با نگاهی شامل و جامع و متخصصی تمام ایار شوم. این در واقع یک جمله حکمی و دقیقا از جملات قصار نیست. زندگی به مراتب موفقیت ها میستر مینمود وقتی در هر حال از یک منظر واحد نگریسته شود. این اثر تصادف بود که خانه اجاره کنم در یکی از قریبترین جوامع در شرق آمریکا. خانه در جزیره باریک پرهیاهوی بود که دنبالش به شرق نیویورک میرسید. جایی که در میان شگفتی های طبیعیش دو ساختار غیر متعارف خشکی وجود دارد. بیست مایل دور از شهر، دو تخم مرغ عظیم که از نظر ظاهر کاملا یکسان بودند و فقط توسط یک تنگه از هم جدا می شدند. این دو توده تخم مرغی از آرامترین بخش آبهای شور نیمکوری غربی صحرای بایر لانگ آیلند سربرآورده بود. آن دو تخم مرغ کاملی هم نبودند. مثل تخم مرغ داستان کریستوف کلمب آن دو در انتها پخ شده بودند اما شباهت فیزیکیشان باید منبع گیجی و معمن مرغانی باشد که بر فراز آنها پرواز میکردند برای موجودات بیبال پدیده جذابتر عدم شباهت آنان از هر نظر مگر شکل و اندازهشان است من در تخم مرغ غربی یا وست اگ زندگی میکنم درست است این به آن شیکی دیگری نیست اگرچه این سطحی ترین توصیف برای بیان شکل و شمایل غریب بین این دوست اما کمترین تفاوت کوفتی بین آنهاست خانه من خیلی نزدیک به نوک تخم مرغ و حدود پنجاه متر از نوک فاصله دارد و میان دو خانه عظیم فشرده می شود که در طول یک فصل اجاره هر کدام بین دوازده تا پانزده هزار دلار بود خانه دست راستی از هر منظری که نگریسته شود و با هر معیاری که ارزیابی شود یک قصر است. این خانه به واقع تقلیدی از بعضی هتل‌های نورماندی است با یک برج در یک طرف و نشسته در زیر پیچکی نارس همانند لایه نازکی از ریشه گیاهان خزنده با یک استخرشنای مرمرین و بیش از چهل جریب چمنزار و با. آنجا خانه گتسبی یا بهتر است بگویم چون ایشان را نمیشناسم خانه آقای گتسبی است که محل سکونت نجیب زاده ای به این نام است خانه من خارج هشمان خانه بزرگ بود اما خارج هشمی کوچک و نادیده گرفتنی به خصوص آنکه منظره دریا و نیز بخشی از چمنزار همسایم در پیش رویم بود و نیز آرامش بخش بود به جهت نزدیکی به میلیونرها آن هم فقط با دلار در ما در سراسر این خلیج مهربان قصرهای سفید شیک متعلق به ایست اگ در طول ساحل می درخشید 
و تاریخ تابستان به واقع در شبی آغاز شد که با اتومبیل رفتم تا با توم بوکانان شام بخورم. دیزی همسر توم به نوعی دختر عموی من بود و توم را از دانشکده می شناختم. درست روز بعد از جنگ را با آنان در شیکاگو گذراندم. شوهر دیزی در میان انواع ورزش های مختلف جسمانی یکی از چهره های قدرتمندی بود که زمین چمن فوتبال دانشگاه نیو هیون به خود دیده بود. به نوعی یک چهره ملی به شمار می آمد. یکی از معدود مردانی بود که در 21 سالگی به یک چنین اوجی می رسند که بعد از آن اوج دیگری نیست و هرچه هست تعم فرود دارد. خانوادش بسیار ثروتمند بودند. حتی در دانشکده آزادیش در هزینه کردن موضوعی برای سرزنش و زخم زبان بود. اما حالا شیکاگو را ترک گفته و به شرق آمده بود. آن هم به شیوهی پرزرق و برقی که نفس از سینت می رو بود. برای نمونه یک طبیله از به چوگان با خودش از لیک فارست آورده بود. باورش مشکل بود که جوانی در سن نو سال او آنقدر داشته باشد که بتواند این کارها را بکند. اینکه چرا به شرق آمده بودند؟ نمیدانم. آنان بدون هیچ دلیل مشخصی یک سالی را در فرانسه گذرانده و آن وقت به اینجا سرریز شده بودند و در اینجا هم در جمع پولدارها هر کجا چوگان بازی میکردند ناآرام و بیقرار آنجا بودند دیزی تلفنی به من گفته بود اینجا اقامتگاه دائمیشان خواهد بود ولی من باورم نمیشد از قلب دیزی خبر نداشتم و نمیتوانستم پیش بینی بکنم اما احساس میکردم توم از سر حوث پیوسته این سو آن سو می رود برای رسیدن به آن شور و شر بازنایافتنی که در بازی فوتبال بود. این گونه شد که در آن غروب گرم بادخیز به ایست اگ رفتم تا دو دوست قدیمی را ببینم که چندان هم نمی شناختمشان. خانهشان حتی شیکتر و زیباتر از آنی بود که انتظارش را داشتم. یک خانه اربابی شبیه مستعمراتی جورجیایی به رنگهای شاد سرخ و سفید که مشرف بر خلیج بود چمنزاری که از ساحل آغاز میشد به گستره یک چهارم مایل تا ورودی خانهشان ادامه میافت و از میان این قلمرو سبز گلهای آفتابگردان و پیاده راه آجر پوشیده و باغچههایی با گلهای آتشین سربرآورده بود سرانجام وقتی این قلمرو سبز به خانه می رسید با تاکهای درخشان و شفاف تابی برمیداشت گویی این تاب از شتابی مایه میگرفت که برای رسیدن به ساختمان داشت نمای خانه با ردیف پنجره های فرانسوی راه بر پیشرفت چمنزار فرو میبست و اکنون آفتاب زرین را باستاب میداد و به روی نسیم گرم تابستانی گشوده شده بود و تنبوکانان با لباس سواری در هشتی ورودی خانه با دو پای گشوده از هم ایستاده بود از نظر ظاهری از سالهای نیو هیون فاصله گرفته و تغییر کرده بود. حالا مردی سی ساله بود، استوار و محکم با موهای سیخ سیخی، با دهانی که نشان از قدرت و سرسختی داشت و رفتاری آکنده از نخبت و تکبر. دو چشم درخشان مغرور به چهرهش تشخص خاصی میبخشید و به او حال و هوایی تهاجمی میداد. حتی لباسهای سواری تیتیش مامانیش نمیتوانست حیبت آن بدن قدرتمند را مخفی کند. به نظر می رسید برای آنکه آن چکمه های براغ سواری را پر کند باید بندهایش را تا بالای ساق پایش محکم بکشد و می توانستی آنگاه که شانهاش را به جنبش در می آورد کوهی ازوله را در زیر پیراهن نازک سواری 
مشاهده کنی این بدنی بود قدرتمند چون اهرمی اولاسا یک پیکری بیترحم آوای کلامش تنین خشک و خشنی داشت که بر تأثیر تند خویی و لجاجتی می افزود که در پیرامون خود می پراکند و در آن سلوک احساسی از فرادستنگری پدر سالارانه حضور داشت حتی نسبت به کسانی که دوستشان می داشت و بودند آدمهایی در نیو هیون که از او بیزار بودند به نظر می رسید می گفت فکر نکنی عقیده من در این خصوص قول فصل و آکنده از منطق است من حرف آخر را میزنم فقط به خاطر اینکه قلدرترم و از تو مردترم ما سال آخر دانشگاه را در یک جمع بودیم و از آنجا که من هرگز با کسی صمیمی نمیشدم این احساس را داشتم که مرا پیوسته تایید میکرد و میخواست با نوعی خشونت و اناد هوسالود خاص خودش دوستش بدارم در همان هشتی آفتابی چند دقیقه گفتگو کردیم سخن گفت و نگاهش به اطراف پرسه میزد. محلی زیبا را در اینجا پیدا کردم. با یک دست مرا چرخاند و دست پهن و صافش را در طول منظرهی به گردش درآورد که شامل یک باخچه در گودی نشسته به شیوه ایتالیایی، نیم جریب گلهای روز سرخ و یک قایق موتوری دماغ پخ بود که با رقص انواج بالا و پایین میرفت. با سرعت اما معدبانه دیگر بار مرا چرخی داد و گفت این خانه متعلق به دوماین سلطان نفت بود حالا دیگر برویم داخل ما از میان راهرویی که پله میخورد و بالا میرفت به یک فضای آفتابگیر درخشان سرخ رنگ قدم نهادیم در هر دو سوی راهرو پنجرههای فرانسوی ظریف نورگیری داشت پنجرهها نیمه باز بود و در برابر سبز درخشان چمن خانه که به نظر می رسید اندکی تا داخل خود را کشانده بود می درخشید. نسیمی که به اتاق راه می آفت پرده ها را در یک طرف خانه به جنبش در می آورد و از دیگر سوی مانند پرچم های پرید رنگ به طرف سخفی که گچبریش یک کیک عروسی منجمد شده بود می تاباند. و سپس موجی می انداخت بر روی قالی شرابی رنگ و سایهی بران می افکند. آنگونه که باد با دریا می کند. تنها شیعی که در آن اتاق ساکن و بی حرکت بود یک کاناپه عظیم بود که دو زن جوان بر آن تکیه داده بودند گویی بالانی بود که لنگرش را انداخته بودند هر دو پیراهنهای سفید به تن داشتند و لباسهایشان مواج بود و پرپر پر میزد. گویی همین حالا پس از پروازی کوتاه در پیرامون خانه بازگشته بودند من باید چند لحظه ای را گوش ایستاده باشم برای شنیدن آوای پرپر زدن پرده ها و نالی یکسی که لغزان بر دیوار نصب شده بود. آنگاه صدای انفجارگونه ای بود از پنجره های پشت سرمان. تنبوکانان یک یک آنها را میبست تا راه ورود باد را به داخل اتاق فرو بندند. و در این هنگام باد فرو نشست. پرده ها قالی و دو زن بالون نشین آرام بر زمین جای گرفتند زن جوانتر را نمی شناختم کاملا بی حرکت یک طرف کاناپه را تمام قد دراز کشیده چانهش را کمی بالا گرفته بود گویی چیزی را روی چانهش برای حفظ تعادل نگاه داشته بود که هر لحظه ممکن بود بر زمین فرو غلطد اگر از گوشه چشم هم مرا دیده بود هیچ نشانی از دیدن نداشت 
در واقع تقریبا شگفت زده شده بودم و پوزش خواستم برای مزاحمتی که با ورودم موجب شده ام. دیزی آن زن دیگر تکانی به خود داد تا برخیزد. اندکی به جلو خم شد که مفهوم تشریفاتی داشت. آنگاه خنده ای زد، خنده ای بیمعنا، جذاب و کوتاه و من نیز لبخندی زدم و در داخل اتاق به پیش رفتم. گفت، از شدت خوشحالی خوشگم زده بود. دیزی دیگر بار خندید. روی کلامی به شوخی گفت و برای لحظه ای دستم را گرفت و در چهرم نگاه کرد. با نگاهی که می گفت، هیچ کس در دنیا نیست که تا این حد مشتاق دیدارش باشم. این شیوه همیشگی او بود. به نجوا نام خانوادگی دختری را که با حرکت تعادلی روی کاناپه نشسته بود، بیکر خواند. شنیده بودم که دیزی این گونه سخن میگوید تا دیگران را وادارد در برابرش خم شوند. بهانهگیری بی ربطی بود که در هر حال از جذابیت آن حرکت نمیکاست. در هر حال لبان دوشیزه بیکر نیز جنبید و به فهمی نفهمی برایم سر تکان داد و سپس به سرعت دیگر بار سر را عقب کشید. آن شیء وهمی که تعادلش را روی چانش حفظ کرده بود، اندکی بر هم خورد و احساسی نزدیک به ترس به او دست داد که مبادا آن شیء وهمی فروغت داد. یک بار دیگر کلامی مثل پوزش خواهی بر لبانم نشست. تقریبا هر گونه نمایشی از اعتماد به نفس کامل موجب شد که ستایشی به صورت مات زدگی در من ظاهر شود. نگاه هم را به سوی دختر امویم گرداندم که با صدای آرام و هیجانی پرسش هایی می کرد. صدایش از آن صداهایی بود که گوش همه زیر و بم آن را تعقیب می کرد. گویی هر کلامش منظومه ای از نوتهایی بود که دیگر هرگز دوباره نواخته نخواهد شد. چهرش قمین بود و درخششی که در آن بود به دل می نشست. چشمانی که برق میزد و دهانی شهوانی که تلعلایی داشت. اما در صدای شوری بود که هر مردی اگر اهل دل بود، دشوار می توانست فراموش کند. صدایی به تراوت یک ترانه، به نجوای یک شنیدن. صدایی که می گفت پیش از این شیرین کاشته است و هیجانی که در آن صدا بود می گفت بعد از این نیز خواهد کاشت. صدای شورانگیزی که ساعتها بعد نیز، بر فراز سر شنونده پر پر خواهد زد به او گفتم که در مسیر راه هم به سوی شرق در شیکاگو یک روزی توقف داشتم و من حامل بهترین درودها و سلامهای مهر ورزانه ده ها نفر هستم با شیفتگی فریاد زد واقعا دلشان برای من تنگ شده بود؟ گفتم همه شهر افسردند همه اوتومبیل ها چرخ عقبشان را رنگ سیاه زدند به نشانی ازاداری و صدای شیون بی پایان آنان همه شب در سراسر ساحل شنیده می شود. فای چه زیبا! توم بیا دیگر فردا برگردیم شیکاگو. آنگا بی مقدم حرف را عوض کرد و گفت باید بچه را ببینی. گفتم خیلی دلم می خواهد. خواب است. سه سال دارد. تا به حال او را ندیده ای دیده ای؟ نه. آره باید او را ببینی او تنبوکانان که بیقرار پیرامون اتاق پرسه میزد از حرکت بازی ایستاد و دستش را بر شانم گذارد نیک چه کار میکنی؟ کار سهام میکنم برای چی؟ اسمش را بردم قاطانه گفت تا بال اسمی از او نشنیدم در یک کلمه پاسخش دادم میشنوی میشنوی اگر در شرق بمانی؟ البته که میمانم. 
نگران نباش. نیم نگاهی به دیزی افکند و باز نگاهش را به من گرداند. گویی حواسش را به چیزی بیشتر جمع کرد. من باید یک احمق عوضی باشم که در جای دیگری زندگی کنم. در این لحظه دوشیز بیکر گفت حتما و این سخن را آنچنان غیر منتظره بر زبان آورد که من جا خوردم. این نخستین کلامی بود که از لحظه قدم گذاردنم به اتاق بر زبان آورده بود. به روشنی مشهود بود که این کلام خود او را نیز به همان نسبت که مرا متحیر کرده بود به تحیر کشانده بود. زیرا کشاله رفت و با یک رشته حرکات سریع به پا خواست. شکوه کنان گفت از آلاتم خشک شده از زمانی که به یاد دارم روی این کاناپه دراز کشیدم. دیزی با تندی پاسخش داد. به من ایراد نگیر. همه بعد از ظهر کوشیدم تا را روانه نیویورک کنم. دوشیز بیکر خطاب به چهار کوکتلی که از آبدارخانه رسیده بود گفت: نه، ابدا. من در حال تمرین هستم. میزبان با جدیت به او نگریست. بفرمایید. و خودش لاجرعه کوکتل را سر کشید آنچنان که گویی فقط یک قطره در ته لیوان بوده است. دیزی ادامه داد. اینکه چطور از عهده این کار برمیایی فراتر از قد و قامت ذهن من است. نگاهی به دوشیز بیکر انداختم و در این فکر بودم که او به چه کاری دست میزند که دیزی از عهده آن بر نمیآید. از نگاه کردن به دوشیز بیکر خوشم میآمد. باریکندام و متناسب بود و راست قامت. که با دادن سینه به جلو و شانه به عقب مثل دانشجویان افسری بر راست قامتیش تاکید داشت. چشمان خاکستری رنگ آفتاب نواختهش به نگاه من از میان چهره جذاب و باریک و ناخوشنودش پاسخ داد. و در آن نگاه کنجکاوی موج میزد. از خاطرم گذشت که قبلا او را در جای دیده یا شاید هم قبلا چیزی دربارهش شنیدم. با لحنی تحقیرآمیز گفت شما در وست اگ زندگی می کنید. یک نفر را آنجا می شناسم. گفتم من یک نفر را هم نمی شناسم. شما باید گتسبی را بشناسید. دیزی پرسید. گتسبی؟ کدام گتسبی؟ قبل از آن که بتوانم بگویم همسایه من است اعلام شد که شام حاضر است. و توم دست قدرتمند چون گیره خود را آمرانه زیر بازوی من انداخت و مرا به خروج از اتاق راند. گویی مهره شطرنجی را جا به جا می کرد. باری کندام و بیشتاب در حالی که دستهایشان روی باسنشان بود، دو زن جوان جلوتر از ما به راه افتادن به سوی هشتی صورتی رنگی که به سوی غروب آفتاب چشم می گوشد. جایی که چهار شم سوسو می زد بر روی میزی که باد فرو خفته متعرض آنها نبود. دیزی معترض گفت چرا شم؟ و چهره در هم کشی. و انگشتانش آنها را خاموش کرد. ظرف دو هفته آینده طولانی ترین روز را در پیش داریم. با لبخندی شاد به تک تک ما نگریست. تا به حال شده منتظر طولانی ترین روز باشید و آن وقت یادتان برود که امروز طولانی ترین روز است. من همیشه منتظر طولانی ترین روز هستم اما وقتی آن روز میرسد فراموشش میکنم. دوشیز بیکر خمیازه کشان گفت ما باید برنامه ریزی داشته باشیم. پشت میز شام آنچنان نشست که گویی به بستر میرفت. دیزی گفت بسیار خوب. چه برنامه ریزی؟ و با درماندگی به طرف من نگاهی افکند و گفت مردم چطوری برنامه ریزی میکنند؟ قبل از آن که بتوانم پاسخی دهم نگاه وحشت زدهش روی انگشت کوچکش ماسید. 
شک بکنان گفت نگاه کن زخمیش کردم همه ما نگاه کردیم یک بند انگشتش سیاه و کبود شده بود با لحن اتهام زننده ای گفت تام تو این کار را کردی میدارم قصد نداشتی اما نتیجه ازدواج با یک مرد وحشی این است یک مرد درشت هیکل و بزرگ موجودی از جنس هالک یک تام به اعتراض و با نگاهی خشمالود گفت خوشم نمیآید مرا هالک بخانی حتی به شوخی دیزی با تأکید گفت هالک هستی دیگر گاه دیزی و دوشیز بیکر همزمان صحبت میکردن بیان که مانع صحبت یک دیگر شوند و حرفهایی میزدند که مفهوم خاصی نداشت هرچند چندان هم هیاهو و هم همه برپان نمیکردند گفتگوهایشان به سردی پیراهنهای سفیدشان بود و نگاه بیمقصدشان فارغ از هر خواسته و آرزویی آنان آنجا بودند و حضور من و توم را پذیرا شده و کوششی معدبانه و دلنشین می که ما را سرگرم کنند یا سرگرم شوند آنان می اکنون شام صرف شده و کوتاه زمانی دیگر غروب نیز می گذرد و شب سر می رسد اینجا کاملا متفاوت از غرب بود زیرا غروب برای اینکه مراحل خود را پشت سر گذارد شتاب می ورزید پیشبینی نامید کننده مداوم یا وحشت و حراس عصبی از خود لحظه ها Thank you.